0: Auf Buchfühlung, der Literaturpodcast mit Viktoria und Irene. Einmal im Monat geht es bei uns um Literatur und alles, was damit zu tun hat. Es geht um Bücher, um Autorinnen, es geht um Popkultur und um Literaturwissenschaft. Um all das also, was Literatur so spannend macht. Kirsten Reimers ist promovierte Germanistin. Sie studierte in Göttingen, Hamburg und Gießen. An der Elbe lebt und arbeitet sie inzwischen als freie Literaturkritikerin unter anderem für den Deutschlandfunk, den Freitag und andere Medien. Sie ist als Lektorin und Übersetzerin tätig. Eingeladen haben wir sie in diese Folge von Auf Buchfüllung, aber vor allem deshalb, weil sie die Krimi-Expertin schlechthin ist.
1: Sie betreibt die Seite mordundbuch.de und gibt den Krimi-Detektor heraus, eine internationale Presseschau für Kriminalliteratur. Seit 2019 ist sie außerdem Sprecherin und Organisatorin des Deutschen Krimipreises. Hallo oder, wie man in deiner Wahlheimat Hamburg sagt, Moin Kirsten. Moin
2: Irena. Moin Vicky.
1: Was war denn dein erster Krimi? Kannst du dich daran erinnern oder derjenige Krimi, der deine Faszination für das Genre ausgelöst hat?
2: Also ich habe als Kind Astrid Lindgren gelesen, Kalle Blomqvist. Das war aber nicht als... Ich glaube, das habe ich nicht wirklich so als Krimi verstanden. Ich habe dann mit sieben oder so mal so ein, so ein Heftchenroman von Jerry Cotton, also so ein Jerry-Cotton-Heftchen gelesen, den habe ich nicht verstanden. Das hat mich eher abgeschreckt vom, vom Krimi-Genre damals mit sieben. Das ging los dann richtig im zwei ersten, zweiten Semester, als ich in Göttingen studiert habe und ein Freund von mir äh, mir immer wieder Krimis in die Hand gedrückt hat, Raymond Chandler, Dashiell Hammett und immer wieder sagte, lies das, das ist gut. Wenn ich dann skeptisch daneben stand und dachte, na ja, Krimi, was ist denn das? Und mich aber dann davon habe tatsächlich überzeugen lassen, dass das einfach ein ungeheuer interessantes Genre ist.
0: Jetzt hast meine nächste Frage schon vorweggenommen, Kirsten. Was ist denn eigentlich ein Krimi? <lacht> Wie viel Zeit haben wir? Nein, darauf gibt es keine, keine wirkliche,
2: keine definitive Antwort. Es gibt. Es gibt keine Definition, die, die wirklich zutrifft. Es gibt so etwas wie eine gefühlte, ich glaube, Thomas Kniesche nennt das eine gefühlte Übereinkunft oder eine, eine intuitive Übereinkunft, was ein Krimi ist. Wenn man einen Krimi liest, weiß man ungefähr, dass es einer ist. Also wir lesen Hamlet oder Macbeth völlig anders, obwohl es da um Morde geht, als ein Roman von Agatha Christie. Wir gehen mit einer anderen Erwartung daran. Ich würde mich ungern auf eine Definition festlegen. Es geht so ein bisschen darum, um Verbrechen und deren Aufklärung. Das ist sehr vage ausgedrückt, ich weiß. Aber ich glaube, viel näher möchte ich mich hm. nicht festlegen.
1: Wahrscheinlich eine ebenso schwierige Frage. Was macht denn einen guten Krimi aus? Also für dich persönlich.
2: Für mich persönlich. Ja, das ist mindestens genauso schwierig. Ich, mich interessieren die politischen Krimis. Ich mag nicht so gerne die Krimis, die immer nach dem gleichen Bauschema gemacht sind. Also was alles, was an Ermittlerkrimis oder so, also oder äh, Kommissarin so und so ermittelt, da lege ich schon meistens das Buch wieder weg, wenn es draufsteht. Wobei ich sagen muss, eben, Kriminalliteratur ist für mich der Oberbegriff für Spannungs oder für, für Thriller und Ermittlerkrimis. Ich mag jetzt gar nicht nur unbedingt Thriller. Es gibt viele gute Thriller. Es gibt auch viele gute Ermittlerkrimis. Aber es geht immer darum für mich, dass es irgendeine politische Relevanz hat, eine gesellschaftliche Re Relevanz hat. Und er muss gut geschrieben sein. Die Figuren müssen überzeugend sein. Dann bin ich schon dabei.
0: Spannung ist nicht schlimm, aber nicht unbedingt das entscheidende Kriterium. Wenn du vorher von Macbeth und von Shakespeare quasi gesprochen hast, wie lang würdest du sagen gibt's denn das Genre Krimi schon oder was sind seine Vorläufer? Wohin kann man den datieren? Uh, Edgar Allan Poe gilt so als als als,
2: als der Wegbereiter mit ähm, die Morde in der Rue Morgue. Also was haben wir dann 1800 noch was? Mitte, Mitte des 19. Jahrhunderts, irgendwie da beginnt es, Verbrechensliteratur an sich, also die Beschäftigung mit, mit mit Verbrechen ist in der Literatur so alt wie die Literatur selbst, aber der Moment, wo es so ein bisschen stärker um die Aufklärung geht, wo, wo das Ermitteln, wo, wo, wo eine Instanz auftritt, die dahinter schaut, warum ist etwas geschehen, das ist so ab Mitte des, des 19. Jahrhunderts da. Und danach beginnt sich das dann auch, ich würde jetzt behaupten, relativ fix zu entwickeln bis Ende des Jahrhunderts, wo dann äh, Arthur Conan Doyle da unterwegs ist mit Sherlock Holmes und damit den Prototypen des, des genialischen Detektivs geschaffen hat. Erst danach kommen dann, jetzt begebe ich mich auf dünnes Eis, aber so etwas wie intelligente Polizisten tauchen tatsächlich erst später auf. Das ist eher so ein Phänomen des späten 20. Jahrhunderts. Anfangs ist, sind das eher die, die intelligenten Privatermittler. Es gibt natürlich diesen französischen Vidoc, der erst als, ich glaube, erst Meisterverbrecher und dann
0: Polizeichef wird. Irgendwie so. Und gibt es irgendwelche Typiker, die sich da durchgezogen haben, vom ersten Krimi bis hin zu den aktuellen Krimis? Könntest du da irgendwas nennen? Also da sind wir dann bei den Ermittlerkrimis, wo jemand
2: da ist und und äh, sei es Profi oder sei es Amateur ermittelt. Ich glaube, das ist das vielleicht das einzige, was sich durchzieht, dass jemand da ist und ermittelt. Das ist auf jeden Fall ein Kriterium, dass das bleibt. Ansonsten hat sich viel gewandelt, es wurde viel ausprobiert, es gibt die unterschiedlichsten Versuche und Spielereien und, und Möglichkeiten, das Genre zu springen. Das Genre ist ungeheuer elastisch an seinen Grenzen, darum ist es so schlecht zu definieren. Man kann sehr viel damit machen, man kann sehr viel mit thematisieren, man kann die Form aufbrechen, zumal die Form ja nicht wirklich festgelegt ist. Und darum ist es schwierig, also Ehrlich gesagt, außer dem Ermitteln würde ich mich jetzt gerade auf niemanden festlegen, der, der was, was irgendwie als Element gleich geblieben ist. Ich weiß, das ist unersprießlich, aber es ist ein, 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 etwas, ein, ein, ein schlecht zugreifendes Genre, was es
0: auch wieder extrem spannend macht. Es ist auf jeden Fall ein Genre, das eine wahnsinnige Zugkraft hat. Am Sonntagabend ist irgendwie Tatortzeit für ganz Deutschland und Österreich, glaube ich. Später gibt es dann vielleicht nur ein Krimi-Hörspiel über den Deutschlandfunk und auf dem Nachtkastel steht eh schon der neue Sebastian Fitzek bereit. Ist diese Krimi-Lust, was glaubst du, genuin deutsche bzw. deutschsprachige bzw. österreichische oder lässt sie diese Lust auch in anderen Ländern feststellen? Das ist, glaube ich, wirklich
2: etwas Weltweites. Nicht überall in der gleichen Ausprägung, aber doch, soweit ich das sehen kann, ist Krimi ein, ein universelles oder ein, ein, ein globales äh, Genre. Die, die Anglo-Amerikaner, die, die Briten sind uns, glaube ich, da noch stärker voraus, wobei ich zugeben muss, ich weiß nicht genau, wie es da auf den Bestsellerlisten aussieht. Aber auch in den USA wird viel Krimi gelesen. Auch da gebe ich zu, habe ich keine Ahnung von den Bestsellerlisten. Aber wenn ich mir angucke, was für ein Output an, an britischen und an, an ähm, US-amerikanischen Krimis es gibt, würde ich sagen, das hat dort eine gewisse Bedeutung, das Genre. In Südamerika ist der Krimi gut etabliert, weil er da, und da ist er oftmals eine Möglichkeit, sich mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen, Gesellschaft zu kritisieren. Es gibt Krimis aus Indien. Im Augenblick sind koreanische Krimis, hier in Deutschland zumindest, sehr präsent. Japan hat seit den 30er Jahren eine ziemlich ausgeprägte Krimitradition. Afrika ist vielleicht der Kontinent, wo ich mir nicht sicher bin, weil Afrika natürlich auch riesig ist. Also es gibt in Südafrika, aber das mögen die westeuropäischen Einflüsse sein, gibt es mehrere Autoren. Ähm, Nordafrika kann ich schwer sagen. Es gibt aus dem arabischen Raum gibt es einige wenige Krimi-Schriftsteller, die übersetzt wurden. Davon hängt es ja auch immer ab. Ich kann das dann meistens nur überblicken, wenn es Übersetzungen gibt. Aber ich würde schon sagen, man kriegt den Eindruck, es wird relativ global Krimi gelesen und geschrieben.
1: Du hast äh, gerade erwähnt, die koreanischen Krimis zum Beispiel, die im Moment sehr präsent sind. Welche anderen äh, aktuellen Tendenzen kann man denn in der Kriminalliteratur zurzeit feststellen? Also mir fallen da spontan die Regionalkrimis ein. Was gibt es da sonst für Tendenzen momentan noch?
2: Ja, die Regionalkrimis sind irgendwie nicht tot zu kriegen. Die gibt es jetzt, ich glaube, das ist jetzt seit 20, über 20 Jahren, dass die da sind, vorsichtig ausgedrückt. Ich glaube, es gibt kein Dorf mehr in Deutschland, das nicht irgendwie ein ein in einem Krimi verwurstet wurde. Inzwischen wird ja ausgewichen auf, auf, auf Urlaubsressorts und äh, mhm. schöne Gegenden quer in Europa, auch von deutschen Autoren und Autorinnen.
1: Gibt es zum Beispiel eine, eine äh, gesellschaftskritische Tendenz darin, weil du vorhin äh, erwähnt ja. hast, dass du äh, politische äh, Krimis sehr schätzt? Ist das etwas, was zum Beispiel zugenommen hat? Also das hat man ja auch oder nimmt man ja immer wieder mal an. Generell für die Gegenwartsliteratur, ja. dass sie wieder politischer wird, ähm, zeichnet sich das auch im, im Kriminalroman danach? Es gibt vielleicht in der Tendenz ein wenig mehr, nicht viele, aber ein
2: wenig mehr. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass ich mehr darauf achte. Das mhm. kann natürlich auch sein. Oder dass das mehr gewagt wird, so etwas zu übersetzen und, und in Deutschland zu veröffentlichen oder im deutschsprachigen Raum zu veröffentlichen. Es gibt politische Krimis, es gibt sehr gute politische Krimis. Ihnen gegenüber steht natürlich immer die riesige Masse an, an denen denen es nur um, um reine Unterhaltung geht. Also wovon ich spreche, was mich interessiert, sind nicht mal 5% des Marktes, glaube ich. Darum ist, ist das schwer zu sagen. Also Es erscheinen in Deutschland pro Monat fast 300 Krimis. Das ist sehr, sehr viel. Da ja. den übelen zu haben, geht so gut wie gar nicht. Mhm. Und, und da dann, wenn man sich da dann Dinge rauspickt, dann Macht man das doch sehr nach eigenem, nach dem eigenen Geschmack und äh, findet schwer einen Überblick, würde ich sagen.
0: Und zu diesen ganzen ähm, Roman- also Krimis in Romanform gibt es dann auch noch TV-Serien und aktuell auch Podcasts, für diese Krimi natürlich ganz, ganz großartig eignet. Also man sieht es an den Downloadzahlen, dass diese True Crime Podcasts super gut funktionieren und mit Sabine Rückert und Andrea Senkter in ihrem Podcast Zeitverbrechen sieht man ja auch, dass die enorm erfolgreich sind. Aufzeigen wollen Sie dabei, wie Sie selber sagen, was diese Fälle über uns Menschen aussagen. Was sagt es denn deiner Meinung nach über uns Menschen aus, dass uns Kriminalfälle so sehr interessieren?
2: Ich glaube, wir alle sind irgendwie so ein bisschen fasziniert vom Bösen, vom, vom Tabubruch, vom Verletzen der Regeln. Und das gehört ja zum Krimi dazu. Ich denke, es ist diese Faszination des, 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 des Tabubruchs, dass sich an den Rand der Gesellschaft, des gesellschaftlich Erlaubten bewegen und, und auf die andere Seite linsen. Die wenigsten von uns werden das tun. Im, im kleinen Rahmen bei der Steuerschummeln oder so etwas, aber tatsächlich den, den Schritt außerhalb der äh, der Normen tun und und ein Verbrechen im größeren Rahmen machen, traut sich, glaube ich, keiner. Und mit dem Krimi hat man so ein bisschen die Möglichkeit, auf die andere Seite zu gucken, fasziniert davor zu stehen. Natürlich würde ich immer auch sagen, Krimi ist aber auch eine wunderbare Möglichkeit, um die Gesellschaft zu beschreiben an sich, um, um äh, auch wenn wir Krimis lesen, zu sehen, wie wird Gesellschaft gerade auch empfunden? Wie wird, wie wird, was wird als Verbrechen empfunden?
0: Wie wird Gerechtigkeit definiert gerade? Also da
2: ist, ist Krimin ein, ein spannender Spiegel der Gesellschaft.
0: Wir haben in der Oktoberfolge mit Martin Fritz gesprochen und der hört sich jetzt auch in einem Podcast sukzessive jede Folge von die drei Fragezeichen an und bespricht die genderkritisch und generell kritisch. Ähm, der heißt übrigens unter Anführungszeichen, den kann man sich sicher sehr gut anhören, wenn man die drei Fragezeichen liebt oder wenn man Krimis liebt. Sind Krimis denn eigentlich etwas für Kinder, würdest du, würdest du sagen? Ist es gut, Kinder damit Krimi zu konfrontieren? Es muss nicht gerade um Morde gehen, aber ich glaube, davon mal abgesehen,
2: ist, ist Krimi eine, eine interessante Form für, für Kinder, weil es neugierig macht, weil, man, weil es ja darum geht, was ist da passiert und warum ist das passiert. Also von daher sind Krimis für Kinder einfach interessant und spannend. Ob das jetzt sich, sich eignet, ist, ist wie bei immer bei, bei Literatur auch gerade für Kinder. Wie ist das geschrieben? Wie, ist das, wie, wie, wie wird mit Klischees umgegangen? Ich habe für den Deutschlandfunk zweimal im etwas größeren Rahmen mit, mich mit Kinder- und Jugendkrimis beschäftigt und habe gesehen, dass es ganz viele Dinge gibt, die mir einfach viel zu klischeelastig sind, wo Mädchen in dieser passiven Zuschauerinnenrolle bleiben, während die Jungs aktiv werden. Was ich ganz gruselig finde, oder eigentlich finde, das, das sollte im 21. Jahrhundert langsam mal durch sein. Und es gibt relativ wenige, die das aufbrechen. Relativ wenige, die die ein, ein, auch die, die einen auch ein diverses Verständnis von, von Gesellschaft haben. Das finde ich, in, in Kinder- und Jugendkrimis könnte es durchaus mehr sein. Weil auch da ist natürlich der Krimi eine prima Möglichkeit, auch zu sagen, was ist okay im, im Umgang mit anderen, was ist nicht okay? Darf ich meiner Schulbanknachbarin die Glitzerstifte klauen oder nicht? Und was mache ich mit dem schlechten Gewissen oder so? Das, das kann man ja alles prima darin verhandeln.
0: Sind denn die Protagonistinnen, also die aktuellen Protagonistinnen und Protagonisten von Krimis schon diverser, als sie es früher mal waren? Ja, das
2: lässt sich inzwischen sagen, dass es breiter aufgefächert wird. Es gibt mehr Ermittlerinnen inzwischen, die, oder schon seit einer ganzen Weile, das wird, das wird ich finde aber, es wird trotzdem immer noch mehr. Es gibt feministische Krimis, gibt es ja nun schon seit den 80er Jahren. Vielleicht ist das eine Tendenz, dass, dass es immer mehr Krimis gibt, in denen Frauen die Protagonistinnen sind und, und es wird einfach eine Gegenwelt dargestellt, wo Frauen aktiver sind, wo Frauen stärker eingreifen und sich zur Wehr setzen, ohne dass das jetzt irgendwie, wie in den 80ern, das noch manchmal war, plakativ gesagt wird hier, das ist feministisch, sondern das wird jetzt einfach, das wird jetzt stärker selbstverständlicher, dass Frauen eine aktivere, eine aktivere und selbstbestimmtere Rolle haben. Und es wird auch, es wird diverser. Es gibt Autorinnen und Autoren, die mit Migrationshintergrund, die in, die in, in Deutschland schreiben und die ihre, die ihre Kommissarinnen und Kommissare oder Mittlerinnen auf den, auf den Weg schicken. Also es gibt, ins, es ist nicht viel, aber es gibt inzwischen verschiedene Hautfarben, immerhin.
1: Du gibst inzwischen schon seit vier Jahren, wenn ich richtig informiert bin, den Krimi-Detektor heraus. Eine internationale Presseschau für Kriminalliteratur. Der Newsletter erscheint wöchentlich am Montag, weiß ich, als Abonnentin. Und darin wertest du nicht nur Feuilletons aus, sondern auch Radiobesprechungen etc. Und das über den deutschsprachigen Raum hinaus. Wie gehst du denn bei der Recherche vor und wie wählst du aus, was du in den Krimi-Detektor hineinpackst? Ich sage mal am Anfang der Ausgabe und des Newsletters
2: ganz vollmundig die wichtigsten Krimi-Links der Woche und das ist so der Versuch, das rauszufiltern. Ich scanne die Websites von allen großen überregionalen Zeitungen und Zeitschriften ab, also von der Zeit, FAZ, Süddeutsche, Freitag, wichtige regionale Zeitung, für, zumindest für den Krimi, WD, WD und die Frankfurter Rundschau bis hin natürlich auch das österreichische und Schweizer Zeitung. Ich konzentriere mich auf Überregionale und auf die Zeitungen, wo ich weiß, dass die sich intensiver mit Krimis beschäftigen. So auch beim Radio, wobei ich mich da überwiegend auf, auf Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur konzentriere. Und international sitzt dann auch wieder die großen Namen, auf die man relativ schnell kommt. New York Times, Guardian ja. und so. Washington Post, die auch schon, eine, die auch eine längere halt längere Tradition haben, Krimi-Besprechungen zu veröffentlichen. Ich hätte zu gern auch französische und spanische Zeitungen dabei, aber ich spreche weder Französisch noch Spanisch. Ich wäre angewiesen, dass mir jemand hilft dabei, aber das funktioniert <lacht> leider gerade nicht. Ja, äh, was wähle ich aus? Ich wähle die Sachen aus, die sich intensiver mit Krimis beschäftigen. Also mir ist die Auseinandersetzung mit dem, mit dem Krimi wichtig. Dass es tatsächlich eine Besprechung oder ein Interview ist, das auch ein bisschen mehr die Hintergründe bespiegelt, als nur nur auf, auf einer ganz flachen Ebene damit umzugehen. Denn die Idee ist gar nicht mal so sehr, Krimis zu empfehlen vom krimi -Detektor. Eigentlich geht es mir um den Diskurs über Kriminalliteratur. Das klingt dann immer gut. Ich weiß nicht, ob das bei den Leserinnen immer so ankommt, aber ich hoffe, es kommt so ein bisschen an, um sehen zu können, wie wird über Krimis heute geschrieben, wie wird über Krimis gesprochen, wie werden Krimis beurteilt, wer, wer legt welche Kriterien an, ist das in den USA anders als in Deutschland, geht Österreich anders vor als die Schweiz und, und was man darüber alles hinaus noch sehen kann. Wer bespricht was, in welcher Form? Und wenn wir, schön ist es dann auch Dinge nebeneinander zu stellen. Also wie wird ein Buch in der Süddeutschen besprochen im Vergleich zur Zeit oder zur Presse oder zum Tagesanzeiger? Und interessant finde ich es dann auch noch, wenn es, wenn deutschsprachige Krimis ins Englische übersetzt werden und dann tatsächlich im,
0: im, im Englischen, im englischsprachigen Feuilleton besprochen werden. Lasst uns über Klischees sprechen. <lacht> <lacht> Weil mir wird jetzt tatsächlich interessieren, wer macht denn krimi -Kritiken? Also wir haben uns ja letzte Woche mit Veronika Schuchter über Geschlechtliteraturkritik und Gegenwartsliteratur gesprochen. Und mir würde schon interessieren, ähm, wer bespricht denn Krimi?
2: Ja, es ist platt gesagt, Männer besprechen Männer. Es ist tatsächlich so. Im deutschsprachigen Feuilleton gibt es eine ganz eindeutige Hierarchie. Am seltensten werden deutschsprachige Frauen übersetzt. Etwas mehr besprochen werden Autorinnen, die aus, aus einer anderen Sprache übersetzt wurden. Also Lizenztitel von Autorinnen, überwiegend aus dem Englischen. Noch etwas mehr werden deutschsprachige Männer besprochen. Und am allerhäufigsten werden übersetzte Autoren, also wirklich Autorinnen, Männer mhm. besprochen. Und zwar überwiegend von Männern. Jetzt kriege ich die Zahlen zusammen. Ähm, Männer besprechen zu, ich glaube, 83 Prozent Männer, es war über, über 80 Prozent, sind über 80 Prozent der Besprechungen, die Männer schreiben, sind zu Büchern von Männern. Der restlichen 20, 17, 20 Prozent sind zu Frauen. Es ist ein bisschen schockierend. Es gab 2018 diese Studie von Frauenzählen. Wo, auch schon, wo es schon nicht schön war, irgendwie dass das Autorinnen überwiegend oder seltener besprochen werden, äh, herausstach damals, 2018 schon, dass im Sachbuch und im Krimi das Verhältnis noch schlimmer ist. Das hat sich bewahrheitet. Äh, für Frauenzählen wurde einen Monat lang ausgewertet. Und ich habe mich gefragt, liegt es vielleicht nur daran, dass es dieser eine Monat war. Aber ich habe dann für die Jahre 2015, 2016 und 2018 die Printausgaben der überregionalen Feuilletons ausgewertet, alles, was im Innsbrucker Zeitungsarchiv regelmäßig ausgewertet wurde. Und das, das zeigt einfach, dass das zeigt schon mal, dass die Zahlen damals für März noch total toll waren. Also das war eigentlich die Ausnahme. Der Schnitt ist, ist sehr frustrierend, dass tatsächlich Männer zu Männer greifen. Allerdings ist es bei Krimis auch nicht so, dass Rezensentinnen ausgeglichener besprechen. Auch Rezensentinnen bevorzugen Autoren.
1: Das ist ein interessanter Unterschied äh, zu den allgemeinen Zahlen, die uns äh, die Veronika in der letzten Folge ähm, von denen sie uns erzählt hat. Und ich finde vor allem auch interessant, dass, dass du ja auch die, weil du gerade von den Übersetzungen gesprochen hast, dass du die äh, fremdsprachigen Texte noch einmal besonders hervorhebst. Mhm. Und da wird dann offenbar den fremdsprachigen Texten mehr Renommee zugesprochen oder
2: ja. Definitiv. Das ist, das hat, das ist schon, schon seit langer Zeit so. Der deutsche, der deutschsprachige Krimi hatte lange Zeit ein ganz schlechtes Image, äh, galt als, als miefig und piefig und langweilig. Mhm. Das hat sich in den letzten Jahren gebessert. Also es, es wird auch nach und nach ein kleines bisschen mehr, dass die Aufmerksamkeit auch zum deutschsprachigen Krimi oder auf den, auf dass der deutschsprachige Krimi etwas mehr Aufmerksamkeit kriegt, weil er sich auch mehr traut und in der Qualität durchaus besser wird. Aber überwiegend ist es noch so, dass das ähm, ist vor allem der, der Krimi aus dem angloamerikanischen Raum, das sind die, die bevorzugt besprochen werden. Was auch daran liegt, dass die natürlich auch bevorzugt übersetzt werden.
1: Mhm. Mehr Aufmerksamkeit soll den Krimi ja auch durch den Deutschen Krimipreis verliehen werden. Ich nehme an, das ist eins der Ziele. Du bist Mitglied ja. und Sprecherin der Jury. Was sind denn die Modalitäten für den Krimi-Preis? Wie kann man da einreichen? Geht das über die Verlage oder können Autorinnen und Autoren direkt ihre Texte an euch als Jury schicken? Und anschließend an das, was du uns gerade geschildert hast, was könnt ihr denn als Jury gegen das Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern tun oder wer das von dem Preis zu viel verlangt, das irgendwie auszugleichen? Ich fange mit, mit dem ersten Teil an, weil der zweite wieder schwieriger wird.
2: Wir sind... Oh Gott, knapp 30, glaube ich, 30 Jurymitglieder, Expertinnen, es sind Buchhändlerinnen dabei, es sind Kritikerinnen dabei, also es deckt eine große Bandbreite ab, Leute, die sich viel mit Krimis auseinandergesetzt haben. Wir sind ein Unikum, sage ich mal. Ich glaube, wir sind die einzige Jury, die nicht diskutiert. Die einzige mhm. Jury eines Literaturpreises, die nicht diskutiert. Wir haben keine... Shortlist und wir haben die längste Longlist, die man sich vorstellen kann, <lacht> nämlich alle Krimis, die im äh, entsprechenden Jahr erschienen sind. Oh. Wir geben ja, <lacht> Wir geben <lacht> am Ende des Jahres unsere Stimme ab für drei original deutschsprachige Krimis und drei Übersetzungen. und zwar ohne ohne Diskussion und ohne es vorher einzugrenzen, wirklich aus, aus allen Entsch Erscheinungen, wählt jede, jeder seine Favoriten aus. Und das wird dann zusammengezählt. Also es gibt dann ein Punktesystem. Man setzt, weiß ich nicht, ein Krimi auf Platz 1, einen auf Platz 2, einen auf Platz 3. Und das kommt dann alles bei mir zusammen. Und dann zähle ich aus. Und alles, was auf Platz 1 gesetzt ist, bekommt drei Punkte. Was auf Platz 2 ist, bekommt zwei Punkte. Auf Platz 3 bekommt 1 Punkt. Und dann am Ende zähle ich die Punkte zusammen. In der Regel zeichnet sich tatsächlich irgendwann eine Tendenz ab, für einen bestimmten Titel. Es gibt manchmal auch Ausreißer, dass das Titel da nominiert wäre oder das Titel Punkte kriegen und auch äh, verschiedene beachtliche Menge Punkte auf sich versammeln können, ohne dass es zu erwarten war. Aber im Großen und Ganzen wird irgendwann schon klarer, was das ist und das sind auch meistens die Bekannteren. Wir machen das so, weil wir eigentlich alle davon ausgehen, dass wir qua unseres Berufs uns intensiv mit dem Genre auseinandersetzen und auch das gelesen haben, was tatsächlich interessant war im vergangenen Jahr, sodass dass da nicht äh, eine Longlist oder so erstellt werden muss. Und ich finde dieses Verfahren, es ist oft kritisiert worden als, das, was ist das für eine Juryarbeit, ich finde das eigentlich sehr interessant, weil wir tatsächlich unbeeinflusst wählen voneinander. Wir müssen keine, keine Kompromisskandidaten aufstellen, müssen nicht irgendwie uns einigen auf irgendetwas und, 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 oder irgendwie Rücksicht nehmen auf irgendwas anderes. Das macht jeder mit seinem Gewissen aus und wählt und dann wird zusammengezählt. Da sind wir, ich glaub, wir, wir sind wirklich, glaube ich, der einzige Preis, der das so macht. Ich finde das sehr spannend. Ich habe natürlich auch ausgezählt, wie ist das Verhältnis von Männern und Frauen. Also in der Jury sind ich glaube ich, zwei Drittel Frau, Männer und ein Drittel Frauen. Und gewählt wird, ich muss es zugeben, auch da werden überwiegend Männer auf die Plätze gewählt. Es wird langsam etwas weniger.
1: Es ist auch durch das, das System oder durch euer Vorgehen, das ihr irgendwie sehr, sehr, sehr schlüssig erklärt hast, äh, dann sozusagen, das kann man dann nicht beeinflussen in irgendeine Weise. Nicht? Also, das Nein, man kann es, es ist nicht beeinflussbar. Also es gibt keinen Krimi hinter dem deutschen Krimipreis.
0: Nein, es ist ganz langweilig. <lacht> Kannst du vielleicht noch was dazu sagen, ob mehr Frauen oder mehr Männer Krimis schreiben? Nein, leider nicht.
2: Leider nicht. Das ist eine Leerstelle, die auch zum Beispiel der, der Börsenverein nicht füllt. Es soll gefüllt werden. Ich weiß nicht, ob das gemacht wird. Also da, ähm, da für das Verzeichnis lieferbarer Bücher- sollte erfasst werden, ob die Bücher von Autorinnen oder Autoren sind. Also das wurde bisher nicht gemacht. Das wurde durch diese diese Studie von 2018 angestoßen und es sollte geändert werden. Ich weiß aber leider nicht, ob das geschehen ist. Also ich habe da tatsächlich keinen Überblick, wie viele Autorinnen gegenüber von Autoren da unterwegs sind in diesem
0: Genre. Leider. Das fände ich auch sehr, sehr interessant. Ja schreiben ja recht viele Autorinnen dann unter Pseudonym, oder? Ich weiß das nur von um, Harry Potter-Autorin, J.K. Rowling, die einen Krimi-Autor-Pseudonym hat. Yeah. Passiert wahrscheinlich häufiger, oder, wenn man Krimis schreibt, dass man unter Pseudonym schreibt? Ja,
2: passiert häufiger. Es gibt auch Autorinnen und Autoren, die unter verschiedenen Pseudonymen verschiedene Krimi reinschreiben teilweise unter, unter offenem Pseudonym, teilweise unter verdecktem. Bei offenem Pseudonym ist das mehr so eine Marketing-Sache, dass man sagt, naja, der eine Name steht eher für die reißerischen Thriller, und der andere Name steht eher für die Ermittlerkrimis. Bei verdecktem Pseudonym hat jeder so seine Gründe, warum das geschieht. Aber es ist tatsächlich, also es ist gar nicht so selten. Ich weiß nicht, ob dahinter noch die Idee steckt, Nami, ist das peinlich, ein Krimi zu schreiben? Man so, Oder man soll das nicht mit meiner sonstigen Arbeit zusammenbringen? Es gibt einige, die geben sich dann eher englisch klingende Namen, was vielleicht klug ist, angesichts des Vertrauensvorschusses, den angloamerikanischen Krimis äh, zugestanden wird. Ja, auch
0: das ist ein interessantes Feld, mit, mit dem man sich gut beschäftigen kann. Mhm. Ja. Wenn man bei den Leserinnen und Lesern sind so im Auge, ob eher Frauen oder eher Männer Krimi-Leser sind und Leserinnen?
2: Nach einer Erhebung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels sind eher Frauen die, die Krimi-Leserinnen. 57 Prozent der Frauen lesen Krimis im F Gegensatz zu, zu uh, nicht ganz 50 Prozent der
0: Männer und ja. eher so ab 50 plus. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob sich eventuell da so ein Alter abzeichnet, in dem Krimi dann wissen nicht das spannend wird. Ja. ja, 50 plus ist mhm. das Alter. Also, und ich habe ich habe jetzt keine neuen
2: Zahlen, aber ich habe den Eindruck, dass das eher, dass das, dass junge Leute eher sehr selten zum Krimi inzwischen greifen, dass das eher, dass sich das, das insgesamt wandelt.
0: Kirsten, wir haben uns für den Abschluss dieser äh, Folge von Auf Buchfüllung überlegt, dass wenn wir doch jetzt schon eine Krimi-Folge haben, dann wollen wir doch zumindest einen Verhör drinnen haben. <lacht> Und, okay. Ähm, erste Frage, Kirsten. Arthur Conan Doyle oder Agatha Christie? Oh, weder noch. Ich mag beide nicht.
1: Hm, dann schließe ich jetzt trotzdem an mit meiner mhm. Frage. Miss Marple oder Hercule Poirot?
2: Uh,
0: Lord Peter Wimsey. <lacht> Wenn du zu einem Regionalkrimi greifen solltest, wird es ein Schweden- oder ein Bayernkrimi? Nordseeinsel.
1: Du hast die beiden eingangs erwähnt, deshalb die Frage Dashiell Hammett oder Raymond Chandler. Oh Eher Hammett als
2: Chandler und manchmal eher Chandler als Hammett. Das ist stimmungsabhängig. Und am allerliebsten eigentlich noch leo Mallet, das ist mir das französische Gegenstück dazu.
0: Lieblingsmordwerkzeug. Der Verstand.
1: Und der Lieblingstatort?
0: Die Im Fernsehen
1: oder, ah, ah ja. <lacht> es antwortet eine Bibliophile. Hast du auch einen, Lieblings, <lacht> einen Lieblingstatort äh, der Fernsehserie? Nein,
2: nein, nein. Doch, vielleicht die, die
0: Österreicher. Schurkinnen oder Ermittlerinnen? Wen findest du spannender? Schurkinnen. Meistens.
1: Und was ist deine Lieblingskrimireihe? Das wechselt. <lacht> Im Augenblick äh, bin ich,
2: bin ich sehr angetan von den Gamasch-Krimis von äh, Louise Penny, einer kanadischen, kanadischen Autorin.
0: Liest du E-Book oder Papier? Beides.
1: Das war's schon. <lacht> Eine letzte Frage habe ich mir noch aufgehoben. Äh, wenn wir uns jetzt für den Winter bzw. für den zweiten Lockdown äh, eindecken müssten, hättest du ganz spontan ein paar Empfehlungen für uns?
2: Ja, ja. Ich habe sie eben schon erwähnt. Louise Penny, die erscheinen im Camper Verlag, kanadische Krimi-Autorin. Die finde ich im Augenblick ungeheuer interessant. Ihre Reihe hat im Original bislang 16 Bücher und sie schreibt weiter. Übersetzt sind acht Bücher inzwischen von ihr und das ist das ist so, ein, so eine Reihe, die für mich beides verbindet. Also es gibt den, den tatsächlich es wirkt auf dem ersten Blick wie so ein cozy Crime. Ding in einem niedlichen kleinen Dörfchen irgendwo in den kanadischen Wäldern. Und dann gibt es dazu immer noch die Ebene der strukturellen Gewalt, des, des, der Korrup Polizeikorruption, Drogenhandel, Gangkriminalität. Und darüber ist das alles nochmal eingebettet in eine Gesellschaftsanalyse. Und das, ist, das, ist, das klingt total verkopft, es ist aber total spannend gemacht. Und acht Bände, da kommt man jetzt im Winter, Lockdown, was auch immer, kommt man dann schon etwas weiter. Ein zweiter Tipp wäre Brandsätze von Steph Cha bei as wie Wendy vor einer Weile erschienen. Das ist wieder was völlig anderes. Steph Cha nimmt einen tatsächlichen Fall zum Ausgangspunkt, nämlich Anfang der 90er Jahre hat in Los Angeles eine koreanische Ladenbesitzerin ein schwarzes Mädchen von hinten erschossen. Und Steph Cha nimmt diesen Vorfall und macht daraus eine eine völlig fiktive Geschichte. Setzt das 30 Jahre später, dichtet beiden Figuren eine Familie an, also das ist wirklich alles erfunden und, und sieht dann, aber geht darauf, konzentriert sich darauf, wie gehen die Familien mit, den, mit dem Todes, mit der Schuld um, mit dem Mord? Was macht die Gewalt mit den Familien? Das ist äußerst interessant, das ist aus, aus der Sicht von zwei Protagonisten abwechselnd geschrieben und verzahnt diese beiden Familien miteinander und das den Umgang mit Gewalt miteinander. Das ist äh, sehr faszinierend und ich finde, es erklärt sehr viel von den Unruhen, die ja immer noch in den USA sind, die die, die äh, Auseinandersetzung äh, um Polizeigewalt und die ganze Black, Life, Black Lives Matter-Bewegung gehört damit rein. Also es erklärt so die Ursachen und die, oder Aspekte davon. Sehr gut, finde ich.
1: Also sehr aktuell und jetzt äh, um die äh, Wahl in der nächsten Woche herum eigentlich der ideale Krimi. Ja. Liebe Kirsten, vielen Dank, dass du bei Auf Buchfüllung
0: zu Gast warst. Danke, dass ich sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gebracht. Dankeschön, Kirsten.